0: Herzlich willkommen zurück hier beim Antromicast. Heute haben wir wieder eine besondere Folge für euch parat. Und wer auch besonders ist, ist Yvonne. Und hallo, Yvonne.
1: Hallo, danke. Du aber auch. Ja, ja. danke.
0: Ah ja, es ist warm. Ich glaube, man redet auch ein bisschen merkwürdiges und Deswegen werden wir auch heute, glaube ich, merkwürdiges Zeug sprechen.
1: Ja, warm definitiv. Aber zum Glück ist es ja heute etwas äh Künstlicher, ja. Heute etwas kühler als die letzten Tage, aber oh, ja, ja, ich mag den Sommer nicht.
0: Ich habe jetzt das Fenster eben geschlossen und ich merke jetzt schon, wie die Temperatur im Raum ansteigt. Allein weil der mhm. PC läuft und der Monitor und irgendwie, ich glaube, in zwei Stunden sitze ich einfach nur hier und tropfe oder so.
1: Ja. Ich, ich muss mal ein lustiges Gespräch ein, einwerfen, was ich mal auf der Arbeit, also nicht auf der Arbeit, aber im arbeitstechnischen Bereich hatte, wo ich dann zu jemandem sagte, ach, oh, ich mag das nicht, wenn das so ganz so warm wird. Und die Person sagte dann zu mir, ja, wenn das so richtig warm wird, finde ich das auch so voll furchtbar. Also mehr als 27 bis 29 Grad müssen es nicht werden. Und ich dachte nur so, ist ja wahnsinnig. <lacht> <lacht> ist mir ist das ja schon viel zu warm.
0: Ach, ich habe damals mal in meiner frühen Jugend einen Ferienjob gemacht, und zwar in einer Fabrik. Und da war es im Sommer an die 40 Grad in der Halle heiß.
1: Ah, ja, das glaube ich. Äh, meine beste Freundin stirbt momentan auch, weil die in der Halle, wo sie arbeitet, halt alle Türen zu haben, weil es könnte ja Staub reinkommen. Und ähm, ja, dann sind halt die Türen alle zu und sie sterben da alle ein bisschen.
0: Ja, aber weißt du, wo es mal richtig angenehm kühl war? Und zwar mit etwa 43 Grad.
1: Äh, 43 Grad und angenehm kühl klingt jetzt nicht so gut.
0: Ja, pass auf, wenn du in Ägypten bist und eine der Pyramiden von innen besichtigen möchtest, dann gehst du rein und je tiefer du in diesen Schacht reinkommst, also der ist nur etwa einmal einen Meter groß, man kriecht dort regelrecht runter. Dort sind es weit über 50 Grad drin. Und wenn du dann wieder rauskommst, sind 43 Grad echt kühl.
1: Okay, das stimmt. Was ich empfehlen kann, wenn es kalt ist, ist ein Stahlwerk zu besuchen.
0: Ja, okay, aber nicht im Sommer.
1: Nee, ich war auch sehr froh, dass wir da zur Weihnachtsfeier hinterfahren sind.
0: Ja, ah ja, gut. Genug ja. Hitzegespräch. Den Leuten wird schon wieder warm, wenn sie uns nur zuhören.
1: Ja, das stimmt. Obwohl ich habe den Winter erwähnt. Wir denken einfach an Winter.
0: Aber um eine kleine Winter. Überleitung zu schaffen, ich weiß nicht, ob die Folge hier sehr abkühlend wird.
1: <lacht> ja, vielleicht am Ende. Außer gewisse Körperflüssigkeiten und das ist jetzt nicht zweideutig gemeint. Von dir sind eher warm. Das <lacht> Oder von mir, je nachdem.
0: Ja, mal sehen, wo die Reise hingeht. Ich hatte genau. mir übrigens, falls wir mal zu so einer besonderen Folge kommen, ein paar Gedanken gemacht zu einer Art Award. Da hatten wir mal drüber gesprochen und da sprechen wir am Ende dann kurz drüber. Sollte das dann hier der Fall sein?
1: Ja, ich äh, bin mir bei meinem Fazit noch sehr meh, 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 meh. oben unten oder äh, nein, oben unten nicht, aber es ist noch nicht ganz ausgependet. Weil nicht, dass ich voll wisch. Wir, wir sprechen und nicht darüber, wie die Folge ist. Ja. Wir können auch gerne Aber das
0: Fazit vorziehen und lassen das ganze andere weg und <lacht> sind wir gleich fertig. <lacht> ich
1: bin mir noch nicht sicher, also nee. Aber ich habe uns heute ein paar Infos mitgebracht zur Folge und zur guten BK. Oh
0: ja, ähm, bin ich gleich mal ja. gespannt. Aber wenn es dir recht ist, würde ich vorher noch gerne kurz ein paar Sätze in eigener Sache sagen. Dann können wir gleich gerne mit allem beginnen, was thematisch zu der Episode passt. Und zwar haben einige schon mitbekommen, dass ich an einem zweiten Podcast-Projekt arbeite. Das Ganze dreht sich hauptsächlich um Spiele, also PC-Spiele aus den 80er und 90er Jahren, aber auch um Software, Hardware und alles, was es halt so in diesem Bereich gab. Ich schließe aber nicht aus, dass es auch andere Retro-Themen mal gibt. Also das einfach mal so als Randnotiz. Aber es wird nicht ein reines Podcast-Projekt sein, denn nebenbei wird auch rein für die visuelle Sache ein YouTube-Kanal gestartet. Das heißt, man kann sich meine Themen, die im Podcast besprochen werden, auch vorher noch mal anschauen. Moment, was sind denn das für Spiele? Und damit man einfach vor Augen hat, was genau besprochen wird. Und es werden einige Gäste im Podcast zu erwarten sein, aber dazu in den nächsten Tagen noch ein bisschen mehr.
1: Ja, ich bin, schon sehr ich bin schon sehr gespannt darauf, dass ich dich dann auch mal endlich wieder hören kann.
0: Genau, und vielleicht sogar ein paar Gäste, die dir vielleicht sogar schon ein bisschen bekannt sein könnten.
1: Da bin ich noch mehr gespannt.
0: Genau, so, ja. dann können wir ja jetzt loslegen. Du hattest noch ein paar Informationen.
1: Genau, fangen wir mal mit der guten BK an. Es hat mich die ganze Zeit umtrieben, dass sie mir klanglich sehr bekannt vorkam. Und nachdem ich heute erst überlegt hatte, dass ich äh, die Stimme von Sarah, die wir heute treffen, kenne, was ich auch tue, aber nicht aus Star Trek, wie ich erst dachte, habe ich bei Beka nochmal nachgeforscht und festgestellt, Hallo Belana, Hallo Captain Georgiou. es ist mir irgendwie total entgangen. Aber mir ist ja auch die K letzte Woche, äh, letzte Woche, letztes Mal entgangen. Von daher, da war ich wenig eigentlich stimmenaffin, aber ja.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Also die Stimme ist natürlich im Kopf, nur ich habe sie in dem Fall nicht so ganz direkt, also richtig verknüpft. Das liegt vielleicht auch daran, da Voyager nie so richtig bei mir ankam und ich die Stimmen deswegen auch nicht so extrem verinnerlicht habe. Jo, klar, so eine Janeway oder so, also beziehungsweise die Synchronstimme, die habe ich direkt im Kopf, wenn ich irgendwo sie mal in einem Podcast, in, einem Podcast, in seinem Hörspiel höre. Ein Podcast wäre übrigens auch cool. <lacht> <lacht> Sollte man vielleicht mal einladen. Ja, na, Aber wie gesagt, das, das ist so eine Stimme, die hatte ich nicht ganz so präsent irgendwie. Aber ist dir gut aufgefallen und danke für den Hinweis.
1: Und wo wir gerade bei Voyager waren, bleiben wir mal kurz bei jo Voyager. Ähm die Folge, die wir heute besprechen, wurde ursprünglich gar nicht für Andromeda geschrieben, sondern, fürs, für, sondern für Star Trek Voyager. Ähm, statt Dylan hätte Tuvok mit seiner Frau kommuniziert. Okay. Also mehr Infos habe ich auch nicht, aber ich muss sagen, so im Nachhinein habe ich gedacht, die Folge heute, auch wenn ich die anderen nicht gesehen habe, finde ich, glaube ich, sehenswerter.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob Tuvok da der interessante Kandidat für gewesen wäre. Eben, seiner daran ich. Mit <lacht> ja, Ich weiß nicht, ob so eine Art Liebesgeschichte äh, da funktioniert hätte. Aber mit einem Tchekota hätte ich sie auch nicht sehen wollen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist richtig. Aber da hätte ich sie wahrscheinlich eher so gefunden. Bei Tuvok tatsächlich, wie du sagst, so Einfach vielleicht nicht so interessant. Ich habe aber auch das Gefühl, dass ich seine Frau äh, irgendwie ich will nicht sagen uninteressanter finde. Ich bin der Meinung, wir sehen sie auch einmal und wir bekommen ja ihren Brief in einer Folge mit. Ich habe das Gefühl, Tuvor kommt mir emotionaler vor als sie. Aber das mag sich äh, mag mich täuschen.
0: Er ja, ist bei Vulkanien ja immer ein bisschen schwierig. Und wenn man ja. eine Folge ansetzt, die prinzipiell erstmal für viel emotionale Dinge steht. Naja, ich weiß nicht, ob das so gepasst hätte. Deswegen bin ich nee, eigentlich nee. ganz froh, dass sie genau da ist, wo sie ist, denn vielleicht schafft es eine gewisse Darstellerin in dieser Folge hier aus unserem Kevin Sorbo ein bisschen mehr rauszuholen, als er es bisher Fake war, zu zeigen. Aber ja, da kommen wir gleich nochmal zu.
1: weil ich ihm in dieser Folge mindestens einmal wohin treten möchte. Da kommen wir dann aber auch später zu. Ähm, und die Folge bei Andromeda sollte ursprünglich eigentlich später in der Serie ausgestrahlt werden, damit wir halt auch eine bessere Verbindung zu Dylan aufgebaut wurde. Ja, kann ich verstehen. Ich finde aber, sie hilft eigentlich auch ganz gut, Dylan nochmal ganz anders und besser kennenzulernen. So, so habe ich es empfunden.
0: Ja, ich fand die Folge hier eigentlich ganz gut aufgehoben. Es werden ja auch mal wieder ein paar Verknüpfungen zu alten Episoden verknüpft und... Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Genau. Ja, eine Randnotiz noch, letzte Woche war Harper weg und diesmal ist Trans nicht zu sehen. <lacht> Zumindest ja. abgesehen von der Wassermelone. <lacht> Aber, ja. <lacht> ja. Und ich bin vielleicht sogar ganz glücklich drum. Ich weiß nicht, ob sie hier in diese Folge so wirklich so gut reingepasst hätte. wenn es also Gut, kommen wir gleich nochmal am Ende drauf vielleicht. <lacht>
1: Ja, wa was ich dazu kurz sagen kann ist, ähm, ich mag Trends ja sehr, aber ich habe sie in dieser Folge jetzt nicht vermisst und ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass was fehlt dadurch, dass sie nicht da ist. Also von daher folge ich dir tatsächlich, dass es jetzt nicht unbedingt ähm, schlimm war.
0: Genau. Ja, okay. Wollen wir mit dem Zitat der Woche anfangen? Du hast es bestimmt wieder parat.
1: <lacht> genau. Das Zitat der Woche lautet... Es heißt, Atome werden von schwachen Kräften gebunden. Warum nicht die Wahrheit zu geben? Das Universum wird von der Liebe zusammengehalten. Michiro von Kerr, Bayist Bayistischer Physiker.
0: Ist dir während dieses Zitat lief die tolle Musik im Hintergrund aufgefallen? Mist. <lacht> Na gut, die hören wir über die Episode mehrfach. Das ist immer diese, ah, diese, Leicht melancholische Liebesmelodie, die immer dann läuft, wenn Dylan und seine Frau irgendwie im Bild sind.
1: Okay. Ja, ich habe, mir, mir ist halt aufgefallen, dass da Musik war, aber ich habe tatsächlich nicht bewusst wahrgenommen, dass es nicht die war, die wir sonst da hören an der Stelle. Aber naja, ich achte ja jetzt momentan auf Androiden, da kam auf jeden Fall mindestens einmal welche vor.
0: Mindestens zwei <lacht> habe ich gesehen.
1: Also von daher, ähm, findest du das Zitat, passt diese Woche?
0: Ja, also es hat nie so gepasst wie dieses Mal irgendwie, finde ich.
1: Ich glaube, eins hatte ich, was ich fand, was auch ziemlich gut passt, aber ich kann jetzt auch gar nicht mehr sagen, welche Folge und ob es denn besser gepasst hat. Ähm, ja, der Titel der Folge ist Reise in die Vergangenheit beziehungsweise im Original The Banks of Lisi. Ich hoffe, ich habe es auf Englisch richtig ausgesprochen. Passen zu unserem guten Kevin Sorbo und seiner Vergangenheit als Herkules ähm, ist der Lisi in der, mythischen äh, in der griechischen Mythologie der Fluss des Vergessens in der Unterwelt. Und ähm, die Seelen der Verstorbenen, wenn die von dem Wasser trinken, dann vergessen die vollständig ihr vergangenes Leben. Finde ich in Bezug auch irgendwie ganz passend. Also ich meine, hier vergisst niemand sein altes Leben, aber so dieser Schmerz, wenn man dann im Reich der Toten ist und seine Vergangenheit hinter sich lässt, muss natürlich, ja... Also Zumindest wurde er, finde ich, in Herkules und Xena immer als nicht wirklich schön dargestellt, weil die ja auch sehr separiert waren in auf den, den idysischen Gefäden, um mal von den schönen Seiten der Unterwelt zu sprechen. Die Möglichkeit ist ganz nett. Ich glaube, Dylan würde sich das vielleicht manchmal auch wünschen.
0: Ja, das stimmt. Obwohl die Folge hat ja auch so ein Herkules-Moment. Aber da kommen wir ja gleich auch nochmal dazu.
1: Die erste Erstausstrahlung war am 20.11.2000 und bei uns wurde sie am 17.10.2001 ausgestrahlt. Die Autoren waren Ashley Miller und Zach Sterns und der Regisseur war David Winning.
0: Ja, vielen Dank dafür. Und dann sind wir auch schon in der Folge und die Andromeda ist zurück am Schwarzen Loch wo wir unseren Anfang quasi genommen haben im Pilotfilm.
1: Ich glaube, wir erfahren an der Stelle auch noch gar nicht, dass es das schwarze Loch ist, aber
0: Ja, das habe ich mir in dem Moment da eigentlich schon ja. denken können. Also, ja.
1: also ich auch. Ja. Ich finde nur irgendwie, es wird dann später, glaube ich, zwei-, dreimal so noch mal betont, betont und ja, den betritt die Brücke und wird von einem ja, Alien, das eher grau ist, mit so einer Art verlängertem Kinn angesprochen. Später erfahren wir, dass es Hone ist und er ist ein Perseide. Dylan meint nur, er soll kurz warten, weil er dann erstmal mit Romy besprechen will, weil die hat gerade ja ganz schön zu tun. Sie beschreibt es auch mit, also sie mach, äh, sie haben eine Verbindung zum schwarzen Loch und robbie bezeichnet das, äh, als wenn das dein Gehirn mit einem schwarzen Loch verbunden ist, dann ist das nicht lustig und dann beruhigt sie nochmal, ja, es ist halt bald vorbei.
0: Aber ich habe mich auch gefragt, äh, was sind denn das für zwei Typen da auf der Brücke, als ich dies zum ersten Mal gesehen habe. <lacht> Ja, aber äh, ja. wir haben doch beim letzten Mal, als Beka in diesem Kloster ankam, war das nicht auch so ein Knilch, der dort in dem Kloster sie empfangen hat?
1: Ja, ich meine, das war auch ein Perside, Wobei ähm, ich beim letzten Mal schon geguckt hatte, was es für eine Rasse ist, weil ich, um mal kurz vorweg zu sehen, wir sehen nicht zum letzten Mal in der Serie Persiiden und ich konnte mich nicht mehr an die Folge so gut erinnern, sondern an eine andere. Und ich habe mal gedacht, da war irgendwas und ich hatte die Folge auch nochmal gesehen, aber da stand halt nicht bei, ob es tatsächlich ein Perseid ist. Eventuell stand da sogar irgendwas anderes. Das hat mich ein bisschen irritiert. Aber... Das war auch mein Gedanke.
0: Hm, das hatte ich irgendwie direkt in Erinnerung. Die sehen genauso aus irgendwie.
1: Genau. Die die Perseiden, wie wir im Laufe der, der Folge feststellen werden, sind sehr wissenschaftlich orientiert, sage ich mal. Also zumindest die, die gehören ja zu den Sinti an. Und da folgt ja auch ein sehr interessantes Gespräch, in dem Romy ja auch zwischendrin ein bisschen fassungslos ist. Möchtest du uns dazu ein bisschen mehr erzählen?
0: Ja, Romy ist ein bisschen am rummeckern, da sie selbst sich nicht so richtig unter Kontrolle hat, <lacht> da die Aliens halt auch irgendwie ihre kompletten Kapazitäten, Rechenkapazitäten irgendwie hier reserviert haben. Und <lacht> ja, es ist auf jeden Fall interessant. Also wir erfahren auch, die Perseiden arbeiten an verschiedenen Technologien, wie unter anderem Teleportation und dann sind wir wieder ein bisschen bei Star Trek und Beamen, gibt es offenbar hier nicht, aber dazu später mehr und... Zwischendurch wackelt auch hier die Andromeda ein bisschen. Das liegt einfach daran, dass Andromeda, die KI das nicht so schnell ausgleichen kann, wie gewohnt, da eben ihr System relativ ausgelastet ist.
1: Genau. Und an der Stelle beleidigen, fand ich, beleidigen sie die PHCI da ja so ein bisschen, weil ich meinen dann, ja, sie sind sich ja der Einschränkung ihrer KIs halt immer schon bewusst. Also, wo ich mir so denke, danke. Und Sie bedauern es ja sehr, dass es nur eine andere da gibt, weil sie würden sie ja gerne auseinandernehmen. Und ja, Romy guckt sehr verstört an der Stelle. Kann ich verstehen.
0: Ja, aber schauspielerisch nicht sehr gut dargestellt. Und irgendwie guckt sie da irgendwie so ein bisschen ach, ich weiß nicht. Das, das würde jeder GZSZ-Darsteller glaubhafter <lacht> hinbekommen, so wie sie da geguckt hat.
1: <lacht> ah, vielleicht soll das aber auch ein bisschen, ich meine, ja, darauf hindeuten, dass Romy das nicht so gut kann, keine Ahnung. Ich finde, in irgendeiner der anderen Folgen wirkte ihre... Ähm Mimik ja auch schon ein bisschen speziell. Was nicht heißt, dass ich jetzt ihre Schauspielkünste in Schutz nehmen will und sage, es lag daran, aber wer weiß. es gibt bestimmt auch schlimmere GZSZ-Darsteller. Aber ja, ich fand es auch so ein bisschen... Ein äh, bisschen Overacting
0: irgendwie, so ein bisschen übertrieben. Naja.
1: Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ähm, später, wenn das mit der KI halt auch guckt, ob sie vielleicht sogar ein bisschen verletzt ist, weil der Gesichtsausdruck ist so... Hm.
0: Ja, es gibt später noch mal einen besseren Moment mit ihr, aber kommen wir dann ja. zu gegebener Zeit hin. Ja. So, als nächstes sehen wir einen Schnitt und Beka kommt aufs Aussichtsdeck und dort sitzt der Dillen rum und der starrt ein bisschen Gedanken verloren aus dem Fenster Richtung schwarzem Loch.
1: Wir erfahren ja an der Szene auch noch mal ein bisschen mehr über die Persiden. Beka meint halt, ja, sie kann nicht verstehen, dass er so ruhig bleibt, ähm, sie maltretieren sie, wohl auch derzeit mit einer Sonate extrem. Und Dill meint halt, beim ursprünglichen Beitritt des, der Menschen zum Commonwealth waren es halt die Persiden die sie unterstützt haben. Und deswegen findet er, sie sind wichtig für den Wiederaufbau. Und er mag sie auch. Genauer. Vega meint ja, Dillen mag jedem. Sogar... Und vor allem Leute, die ihn töten wollen und den widerspricht ich nicht wirklich, aber er wirkt halt auch ähm, sehr abwesend und er sagt halt auch, ja, er will eigentlich bloß Zustimmung von Hohn haben, damit sie so schnell wie möglich vom schwarzen Loch weg können, weil es ihm halt alles genommen hat und kann ihn da auch verstehen, also ähm, der fühlt man sich, also ich würde mich an seiner Stelle da auch nicht
0: wirklich wohlfühlen. Na gut, klar, da kommen die ganzen Erinnerungen hoch und das ist auch, wir sehen auch in der nächsten Sch Szene schon, was genau los ist, denn er betritt sein Quartier und da fand ich eine sehr schöne Kamerafahrt, denn man bewegt sich von Dylans Gesicht so ein bisschen nach unten und sieht dann den Schreibtisch und dort steht dann auch ein Foto von Dylan und seiner Freundin Sarah.
1: Genau, das fand ich auch sehr schön, weil letztlich gucken wir halt nicht nur auf Dylan, sondern auch das Foto. Ähm, der Rahmen, die Rückseite zeigt auf Dylan und er nimmt es ja dann hoch, aber ja, wie du sagst, es ist wirklich schön. Wir sehen ja gleich noch eine ähnliche Szene mit nicht einer ganz so schönen Kamerafahrt, glaube ich, aber das, da gibt es ja eine gewisse Übereinstimmung.
0: Ja, er dreht sich dann um und auf so einem Monitor ist dann auch ein schwarzes, also das schwarze Loch zu sehen und dann haben wir so eine Art Zeitraffer-Moment und sind plötzlich 300 Jahre zuvor.
1: Genau. Ja, diesen Zeitraffer-Moment, den fand ich echt schön, weil man sieht halt wirklich so, wie die Zeit quasi rückwärts laufen würde, sich Sachen verändern, also beziehungsweise zurückverändern und so. Was ich ich, nur, was ich in der Szene noch ganz schön fand, irgendwie war, wenn er den Monitor anblickt, dann sagt er ja auch, ich vermisse dich, Sarah. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir dagegen, aber seine Stimme wie, hat auch so, so ein bisschen elektronisch vibriert. Und bevor diese, dieser Rückwärtslauf der Zeit anfing.
0: Ja, das sollte es einfach auch audiovisuell darstellen, dass man sich jetzt ein bisschen zurückbewegt. So, und jetzt 300 Jahre quasi in der Vergangenheit sehen wir Sarah und die nimmt ebenfalls ein Foto von ihr und Dylan in die Hand und dann klingelt es auch schon an der Tür.
1: Dann kommt ein Nietzscheaner rein, ähm, wie wir erfahren, ist das Ismail Khalid und sie meint dann irgendwie so, ja, er hätte nicht persönlich kommen können müssen, er hätte ihr das auch per Kommen sagen können, weil sie sind jetzt halt im Orbit des schwarzen Loches, erzählt er ihr und ja, er macht dann noch so einen Witz und meint, wäre ihm das doch eingefallen, bevor er die lange und beschwerliche Reise über den Flur gemacht hätte. Und sie nennt ihn dann eine kalte und gefühllose Bestie von einem Mann, was, denke ich, auch als Scherz gemeint ist.
0: Ja, kurzer Einwand noch. Dieser ja. Ismail Khalid wird gespielt vom kanadischen Schauspieler Eli Gabay. Der hat aber sonst irgendwie nicht sehr viel gemacht, was ich irgendwie schade finde. Denn den finde ich sehr charakterstark dargestellt.
1: Was mir gerade einfällt, hatten wir eigentlich schon erwähnt, ja, doch, hattest du erwähnt, wer ähm, Sarah spielt.
0: Ich hatte es eben angedeutet, aber mhm. Sarah wird gespielt von Kevin Sorbos Ehefrau, also auch damaliger Ehefrau schon, Sam Sorbo.
1: Genau. Teilweise habe ich festgestellt, wird sie auch als Sam Jenkins geführt, aber. Es ja, wird genau. vermutlich der Mädchenname sein. Es hat mich nämlich in der Synchrondatenbank sehr verwirrt. Habe ich sie mich erst nicht gefunden.
0: Okay, nochmal kurz auf den Namen Ismael. Das ist ein. Der Name einer Person des Tanach und Tanach ist eine hebräische Bibel und das also im Alten Testament wird das erwähnt und im Islam zählt Ismael zu den Propheten. Ja, also ein sehr sarkastisch veranlagter Mensch, aber ich fand den irgendwie schon cool.
1: <lacht> ja, um mal vorzugreifen, in meinen Notizen steht auch mein Lieblings-Nijana bisher.
0: <lacht> genau, habe ich später auch noch was zu sagen. Und wir erfahren auch hier, glaube ich, schon den Schiffsnamen, nämlich die Stary Wisdom heißt dieses Schiff.
1: Genau. Soll ich dir noch ein paar Infos zur Stary Wisdom schon mal vorab mitgeben, bevor wir die Szene wechseln?
0: Kannst du gerne machen.
1: Vorab der Name Stary Wisdom ist übrigens auch der Name eines Sektenkultes bei H.P. Lovecraft und zwar in der Kurzgeschichte der leuchtende Trapezoeder beziehungsweise im Deutschen The Haunter of the Dark. Ich mag ja Lovecraft, aber die Geschichte sagte mir tatsächlich nichts. Muss ich mal nachholen.
0: Okay, ja, auf jeden Fall interessant.
1: Und die Steri Wisdom ist ein kleines Langstreckenforschungsschiff und zwar der Klasse To Seek To Find. Und sie ist deswegen auch nicht großartig bewaffnet und hat im Gegensatz zu Andromeda auch keine künstliche Intelligenz. Hat aber dafür sehr leistungsfäh äh, leistungsfähige Triebwerke. Das wird als Grund genannt aus der Quelle, die ich habe, dass das vielleicht ein Grund ist, warum Sarah ausgerechnet ähm, so eine Klasse ausgewählt hat. Andererseits könnte ich mir halt auch vorstellen, naja gut, wir sind mitten im Krieg. So ein Forschungsschiff kriegt man dann vielleicht nochmal ein bisschen leichter als ein Kriegsschiff.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Vor allem Kriegsschiffe hatten in der Zeit damals vermutlich besseres zu tun, als irgendwelche Rettungsmissionen durchzuführen. Genau. Ja, auf jeden Fall interessant und danke noch für diese Randnotiz. Ja, und dann gibt es eine Außenansicht von diesem Schiff. Und wir sehen danach Ismael mit Sarah. Ja, diese treiben auch um dieses schwarze Loch herum. Also sie sind einfach auch dort, um Dylan zu retten. Und das haben wir ja schon in der Folge Die große Schlacht erfahren. Da wurde es ja auch schon mal erwähnt, dass Sarah halt auf den Weg gemacht hat, Dylan zu retten.
1: Da war das ja, glaube ich, ähm, auch mehr nur so ein Gerücht, ähm, was der Captain von dem anderen Schiff, die Freundin von Dylan, wusste, hier stellen wir fest, ja, sie ist definitiv da und will versuchen, ihn zurückzuholen.
0: Ja, auf der Brücke hier sehen wir auch wieder eine Tarn, also dieses Insektenvolk. Und der Captain erwähnt auch so am Rande, dass sie wohl eine feindliche Patrouille im Slipstream abhängen konnten auf dem Weg zum Schwarzen Loch.
1: Kurzer Einwurf zu der Tarn. Das ist Twilight und die wird mal wieder von Elizabeth Ty gespielt, die bis jetzt immer... Ich Titan gespielt hat. Die Nietzscheaner nennt Khalid auch, also er sagt, das ist nicht sein Volk, das sind Verräter, die brauchen sich nicht als Nietzscheaner zu bezeichnen, so wie die handeln.
0: Ja, und das ist endlich mal so ein Nietzscheaner irgendwie mit Eiern, irgendwie habe ich mir gedacht. <lacht> ja, irgendwie Raid ja. war ja schon irgendwie cool und hier Ismail ist irgendwie eine richtig coole Socke. Ja, ja. ich
1: finde halt auch besonders gut, dass hier halt nochmal gezeigt wird, dass nicht alle Nietzscheaner sich den anderen Nietzscheanern angeschlossen habe. Wir haben es ja so ein bisschen angedeutet in der, in der Pilotfolge auch schon bekommen, weil Ray da ja meinte, er für ihn hatte ähm, die Sache mit dem Friedensvertrag mit den äh, Magog den Ausschlag getre äh, gegeben, das heißt bei den Unruhen, die es da bei den Nietzscheanern gab, war er halt vorher nicht dafür und dann ja, weil wir merken, okay, selbst jetzt sind immer noch Nietzscheaner mindestens einer und hoffnungsvoll nicht nur einer, dafür ähm, zu sagen, nee, das ist, das ist nicht richtig, was die machen.
0: Ja, vor allem werden uns immer irgendwie coole äh, Nitianer hier gezeigt. Und wen haben wir an Bord, der Andromeda? Tier. Ein Typ, der heißt wie eine Tür. Äh, <lacht> ja, klasse. <lacht> <lacht> ja. Warum haben wir den Typ da nicht? Der ist doch viel cooler als Tier, oder?
1: <lacht> ja, ja. Äh, ich kann auch immer noch nicht mehr nachvollziehen, warum ich dir mal toll fand. Es waren ja. Teenager, es waren wahrscheinlich so Hormone.
0: Er taucht in der Folge ja auch erst sehr spät auf. Und das, was er dann tut, okay, er hat einen guten Moment, aber er hat auch wieder so ein paar alberne Momente. Aber dazu später dann mehr.
1: Sarah gibt dann auch ein paar Anweisungen und sagt, dass sie Schwerkraftkapseln fertig machen sollen. Und wir uns wird dann halt auch klar, was sie vorhaben. Also sie versuchen mit diesen Kapseln die Andromeda aus dem schwarzen Loch zu holen. Und ich finde, am Ende dieser Szene ähm, sieht man halt auch in Sarahs Blick wirklich ihre Liebe für Dylan. Ja, das sie sagt, sagt halt ja
0: auch, halt durch Dylan. wir holen dich da raus.
1: Genau. Das sagt sie hm. so
0: relativ leise und dann starten wir auch schon in den Vorspann.
1: Nach dem Schwor Vor bläh, bläh, bläh. Nach dem Vorspann sind wir dann immer noch auf dem Ka Kommandodeck der Stereo Wisp. Oh Gott, ich kann heute nicht sprechen. Der Sterry Wisdom. Ja, und Sarah will wissen, ob die Testkapseln bereit sind, aber sie warten noch auf Daten der Langstreckensensoren, weil wenn sie jetzt die ähm, Kapseln starten würden und die Nietzscheaner noch in ihrer Nähe wären, es wäre ein regelrechtes Lauffeuer, wenn sie, also für die Sensoren. Und okay. sie meint dann, okay, sie wartet jetzt schon ein Jahr, also, wir haben damit auch eine Zeitangabe, wie viel Zeit vergangen ist. Dann kann sie jetzt auch noch für ein paar weitere Stunden Geduld haben. Aber man merkt ihr halt an, dass es ihr auch echt schwer fällt, wenn es jetzt auch nur ein paar Stunden sind, einfach zu warten.
0: Ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gespräch zwischen Sarah und Ismail. Das hat mir irgendwie auch emotional schon sehr gut gefallen. Allgemein ja. die Gespräche in der gesamten Folge, da ist kein einziges Gespräch dabei, das ich irgendwie schlecht fand.
1: Wir erfahren in dieser Szene halt auch, dass Dylan und Khalid befreundet waren. Er meint, sie waren Blutsbrüder und ja, das finde ich halt auch gut. Er hat nicht nur einen arschigen Verräter-Nijianer-Freund.
0: Ja, es können ja auch nicht alles immer Arschlöcher sein irgendwie worden. Und so die meisten ja. ist jetzt so irgendwie vorgestellt. Sarah erzählt dann auch, wie sie Dylan kennengelernt hat. Nämlich der hat sie gerettet, als sie von den Magog angegriffen wurden. Das war die Szene, wo ich eben meinte, da geht die Tür auf und da kommt da wie Herkules dort rein, stolziert. <lacht> <lacht> ja.
1: Genau. Also genau genommen ist es ja auch mehr eine Erinnerung, weil Khalid, wie wir dann später sehen, war auch dabei. Schön finde ich, dass Sarah auch nicht dieses diese Maid in Nöten ist, weil den ersten reinstürmenden Magog der sich, der kämpft gerade mit Khalid, also in dem Moment wissen wir noch nicht, es ist Khalid, es ist ein Soldat in einer schwarzen Rüst, naja, in schwarzen, also er sieht irgendwie aus wie Motorradfahrer, weil der Helm auch so wirkt, und sie erschießt den Magog dann.
0: Ja, du weißt ja nicht, ob er vorher nur durch die Gänge mit dem Motorrad gefahren ist.
1: Ja, gut, ja. kann sein. Ja, es sieht ja. auf jeden
0: Fall wirklich aus wie so ein bisschen umlackierte, umlackiertes Motorrad-Outfit, naja, okay. Sarah macht dort auf jeden Fall irgendeine Art <lacht> ja. Experiment und sie will auch gar nicht mitgehen, bevor dieses Experiment nicht beendet ist und Dylan beendet das einfach mal sehr schnell, auf seine eigene Art und Weise.
1: Genau, er schießt auf die Apparaturen bzw. die Maschine und sagt, nun können wir gehen. <lacht> Und Sarah meint dann noch Admiral Stark. Sie hätte sie, hätte sie schon von ihm gewa äh, gewarnt. Und wie wir ja schon erfahren haben, ist Admiral Stark, ist ja Sarah's Tante. Und, ähm, Hunt meint, äh, Hunt ich schon. Dill meint dann noch, äh, was sie denn gesagt hat. Und, ähm, Sarah meinte, naja, wenn sie ihn trifft, dann würde sie sich entweder in ihn verlieben oder ihn umbringen.
0: Genau, Dylan sagt ganz trocken, ja, das sagen mir alle.
1: <lacht> ich finde ich finde übrigens die englische, ich bringe jetzt mal den englischen Text kurz rein, da sagt er ja, ah, I have that effect. Finde ich auch ganz nett.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall auch eine schöne Szene. Ein bisschen über, überzeichnet, aber äh, auf jeden Fall auch witzig. <lacht> Es gibt so viele schöne Szenen irgendwie in der Folge, auch bis jetzt schon. Also Starke Charaktere wurden uns gezeigt und auch wenn das hier so ein bisschen comichaft inszeniert war, diese Rückblende oder diese Erinnerung, war, war toll.
1: Ja, ich meine, wir sehen da ja auch noch einen jüngeren Dylan und eine jüngere Sarah und oh. da waren die noch so ein bisschen anders. Nein, aber finde ich gut. Oh, die Szene war
0: schön. Dann geht's zurück auf die Andromeda, zurück in die Zukunft. Also auf die zukünftige Andromeda, nicht auf die Andromeda, die am schwarzen Loch rumtreibt in der Vergangenheit. Das wird nachher vielleicht noch ein bisschen verwirrend zu erzählen. <lacht> Und dort kommt ja. Rev mal wieder zu Dylan ins Aussichtsdeck. Und irgendwie ist dieses Aussichtsdeck inzwischen stark zugewachsen. War das beim letzten Mal auch schon so extrem hydroponischer Gartenmäßig?
1: Ich habe mich tatsächlich während dieser Folge gefragt, ob das denn eventuell zwischendrin schon einfach so war, dass wir gedacht haben, wir sind im hydroponischen Garten und das war das. Ja, ich habe mir Obser Observation Deck übrigens aufgeschrieben, deswegen habe ich vergessen, was du gesagt hast. <lacht>
0: okay. Naja, auf jeden Fall kommt jetzt Ref und er hat natürlich wieder viele philosophische Sprüche dabei. Ich,
1: ich muss sagen, diesmal habe ich Rev in Teilen nicht zugestimmt. Also die Szene an sich ist schön. Ähm, ich, woran ich mich ein bisschen äh, gestört habe, sehr philosophiert halt darüber, wie so, was, so etwas Schönes wie ein Stern so etwas Hässliches wie ein schwarzes Loch gebären kann. Und ich dachte mir so, naja, also wenn wir es jetzt mal umdrehen, kann auch ein schwarzes Loch schön sein, weil ich finde zum Beispiel die vor allen Dingen die Darstellung, die sich ähm, passieren vorher Dylan auf dem Monitor angeguckt hat, recht hübsch. Und ich meine, die Sonne ist ja auch etwas sehr Zerstörerisches und Gefährliches. Also, ja, ich weiß, wie er es meint, aber trotzdem.
0: Ja, er meint um, das natürlich nicht visuell hässlich, sondern er meint das eigentlich so von der Zerstörungskraft irgendwie. Ja,
1: aber deswegen sage ich ja auch, auch die Sonne ist ja sehr zerstörerisch. Ähm, aber ja, ich, ich mag aber auch, wenn er sagt, ähm, es frisst alles, was ihm zu nahe kommt und damit hat er ja sehr recht und genau. ja. man merkt doch eindeutig, dass er mit Beka geredet hat, er sagt dann halt auch, nachdem er das gemeint hat, inklusive ihrer Vergangenheit und ich denke so, ja, okay, Beka. Er sagt, glaube ich, auch, dass Beka ihm das gesagt hat und das, was dann kommt, fand ich halt definitiv auch sehr schön. Er, er erzählt ja über sein Noviziat im Krishnamirti und da hatten die so schreiende Felsen. Also die Schrei Felsen haben scheinbar nicht geschrien, aber man ist halt hingegangen, um ähm, zu schreien, um zum Beispiel Frustration, verlangen oder andere Dinge rauszulassen.
0: Genau, er sagt übrigens Krishnamurti, eine ah, Noviziat okay. und Jiddu Krishnamurti ein indischer Philosoph und Theosoph. In seinen wichtigsten Veröffentlichungen thematisiert Krishnamurti spirituelle Fragen, wie die Erlangung vollständiger geistiger Freiheit durch Meditation. Also ist mal wieder direkte, direkte Sache hier mit Rev und seinen Gedöns, was er da halt macht.
1: <lacht> und es ist, wenn man jetzt auch von Kallids Namen ausgeht, mal wieder eine, Richt eine Anspielung in Richtung von Glauben. Also schon die zweite in dieser Folge.
0: Ja. Aber oh, das haben wir ja eigentlich in jeder Folge bisher ja. irgendwie gehabt.
1: Aber aber ich finde es halt, also es gefällt mir und ich es ist mir halt früher echt nie aufgefallen und ja, wie viel da drinsteckt, das hatten wir ja schon mal und ja. Genau. Den möchte ich übrigens keine Steine anschreien.
0: Genau, dann sagt Raff einfach, ja dann sprechen sie halt leise. Es soll auch einfach irgendwie eine, er soll einfach nur halt mit jemandem darüber reden oder es aussprechen. und er schlägt ihm dann einfach vor eine Art... Brief für Sarah zu verfassen und ein schwarze Loch zu schicken, auch wenn man nicht weiß, ob ihn überhaupt jemand lesen wird.
1: Genau, das sagt man ja so auch ganz oft und ich persönlich finde auch tatsächlich, dass das hilfreich sein kann. Wenn man sich so die Sachen einfach von der Seele mal schreibt... Das ist ja auch dieses, schreiben einen Brief und schick ihn nicht ab. Genau. Das fand ich auch gut.
0: Und dann sehen wir einen Szenenwechsel. Baker besucht Harper, der ist offenbar mit diesen Perseiden in einer Art Labor und der hat dort eine, so einen Teleporter irgendwie zum Laufen gebracht.
1: <lacht> genau. Und die teleportieren jetzt eine Pflanze. Die kommt auch an, aber explodiert.
0: Ja, was ich auch irgendwie sehr lustig fand. Äh, Harper erklärt auch Baker irgendwie die Funktionsweise und irgendwie die Perseiden, die rufen immer von hinten so wieder rein und erklären irgendwie die Fachbegriffe, die Harper irgendwie ja. so, äh, das fand ich irgendwie lustige Szenen.
1: Genau, weil Harper erzählt ja von Mona und Lisa und die Lügen und in 75 der Fälle, aber mit den Daten aus dem schwarzen Loch können sie sich einen Lügenschutz basteln und ich denke so, okay. <lacht> Aber wie du vorhin hast du ja schon erwähnt, so ähnlich wie das Beam bei Star Trek. An der Stelle steht in, äh, in meinen Notizen auch, also Beam gibt es bei Andromeda nicht.
0: Genau. Ja, wie du schon sagtest, das mit dem Beamen oder Transportieren von dieser Pflanze hat nicht so ganz geklappt, denn das Ding fliegt denn um die Ohren und das klebt dir nach allen im Gesicht irgendwie rum. <lacht> Ja, und genau. dann wieder zurück zu Dylan und der ist währenddessen dabei, diese Botschaft für Sarah aufzuzeichnen.
1: Kann ich noch ganz kurz äh, zurückgehen? Ich hätte nämlich noch eine Frage an dich. Ja, frag. Äh, und zwar, was mich irgendwie verwirrt hat, vielleicht ist es auch einfach nur... Äh, anders gemeint oder so, aber die persiiden sagen ja, ähm, dass sie mit diesen Daten quasi eine Sternenkarte, also Daten aus dem Staats noch eine Sternenkarte benutzen wollen und da, diese benutzen sie dann quasi beim Teleportieren, um alles wieder zusammenzusetzen. Ist das jetzt wirklich im Sinne einer Sternenkarte oder übertragen gemeint gewesen? Wie siehst du das? Hast du das besser verstanden als ich?
0: Ja, das ergibt an der Stelle hier für mich tatsächlich wenig Sinn. Das hätte ein bisschen später für mich Sinn ergeben, wenn die gesagt hätten, Okay, die gleichen die Daten aktuell mit den Daten von vor 300 Jahren ab, um halt diesen Transportzyklus, was sie später ja tun werden, irgendwie berechnen zu können. Dann ergäbe das für mich Sinn. In dem Moment hier hat das auch irgendwie keinen Sinn für mich ergeben.
1: Okay. Übrigens haben wir den Tod von Trans and Walter betrauert. Be ja. Wir sollten froh sein, dass Trans in dieser Folge nicht auf, äh, äh, vorkommt, weil vielleicht hätte, hätten wir dann gesehen, wie sie Harper umbringt.
0: Ja, wer weiß, wo sie ist, vielleicht ist auf eine Art Fortbildung irgendwo außerhalb.
1: <lacht> Hoffentlich nichts, wo sie slipstream flüge machen muss.
0: Genau. <lacht> ja, so Dann noch mal kurz zu Dylan, habe ich ja gerade schon gesagt, der zeichnet gerade eine Botschaft für Sarah auf. Und das fand ich auch wieder eine sehr schöne und emotionale Szene. Mhm, denn mhm. es gelingt ihm offenbar nicht, Lebewohl in Worte zu fassen. Also da hat er vermutlich schon jetzt mehrere Anläufe gebraucht.
1: Ja, er meint irgendwie, ähm, er versucht das ihr schon seit Stunden zu sagen, aber er kann das nicht und ähm, er sagt ja auch, dass er sie jeden Tag vermisst und ja, ja, die Szene war schön und ich finde sie schön geschnitten, weil die Nachricht hören wir ja weiter, während die Szene wechselt und wir jetzt nicht mehr in Dillens Quartier sind, sondern bei Sarah.
0: Genau, in der Vergangenheit. Denn Dylan hat vermutlich nicht damit gerechnet, dass Sarah diese tatsächlich empfängt und die ist plötzlich sehr ergriffen und ja, dann reißt die Verbindung aber auch sehr schnell wieder ab.
1: Man hört eigentlich nur noch, wie sagt, Dylan und man, ich, ich, es ist nur ein Wort, aber ich fand das schön, wie das war, wie die Szene war. Heute ist nicht so mein Tag, <lacht> habe ich das Gefühl.
0: Ja, und dann sind wir wieder zurück in der Zukunft bei Dylan. Also es war nur eine kleine Szene in der Vergangenheit. Dylan ist wieder auf der Brücke und die Andromeda wackelt wieder und Harper meldet sich aus dem Hintergrund von einer der Konsolen dann und sagt, ja Moment, hier ist irgendwas merkwürdig und Dylan traut sich auch gar nicht zu fragen, was das sein soll. Und einer der Persiiden der wird plötzlich ganz hibbelig im Hintergrund und sagt, dass sie offenbar irgendwie eine Nachricht aus dem Schwarzen Loch empfangen.
1: Genau, und die Nachricht ist halt von Sarah, also es ist, das Signal ist eine Nachricht von Sarah, und dann das Signal bricht aber sehr schnell wieder ab und den ruft halt sofort... Ähm dass Harper das Signal sofort zurückholen soll.
0: Genau. Und dann jetzt wieder zurück in der Vergangenheit. Die rätseln dort gerade, wie es sein kann, denn die Andromeda ist dort immer noch in der Zeit eingefroren. Und gut, die ahnen jetzt noch nicht, woher diese Nachricht tatsächlich kommt. Das Signal kann dann aber wieder aufgebaut werden. Und Dylan fragt, was zum Teufel tut ihr denn hier?
1: Ja, genau. Und dann wechseln wir halt wieder auf das Kommandodeck der Andromeda. Und sie sagt halt nur ja, ich musste die Stelle, weil ich habe ein bisschen länger gebraucht wegen dem Absatz. Und Sarah meint, ähm, sie sind halt da, um ihn zu retten. Und Dylan meint, dafür bist du etwas zu spät. Und danach möchte er lieber mit ihr alleine sprechen.
0: Genau, und dafür die Augen. Aber ich glaube, du hast eben die Andromeda mit dem Schiff von Sarah verwechselt. <lacht> nicht so wild. Also wir befinden nee. uns jetzt gerade nicht auf der Andromeda, sondern auf dem Schiff von Sarah. Hast nur Andromeda Was? gesagt. <lacht>
1: Okay, weil ich habe hier einen Wechsel zwischen den beiden Kommandodecks in den Notizen deswegen. Aber es okay. ist ja auch vollkommen egal.
0: Ja, das war eben äh, kurz nach der Szene mit Harper.
1: Wir wechseln in Sarahs Quartier in der nächsten Szene. merken halt, Dylan hat ihr schon mal ein bisschen was erzählt, weil wir setzen damit ein, dass sie ungläubig fragt, ähm, ob er ihr eine Nachricht 300 Jahre aus der Zukunft sendet ähm, und Dylan meint, ja äh, das sei nicht unmöglich, es sei natürlich unwahrscheinlich und er fragt dann halt Sarah, was passiert ist und wir erfahren dann halt, dass sie das Institut evakuiert haben. Hier nochmal der Verweis dann darauf, dass das passiert ist, bevor die Tan Vedra ähm, sich vom Slipstream abgeschlossen haben. Ja, sie erzählt halt, von der Erde, die in Trümmern ist, dass die Nitschianer überall sind und wie sie sich halt damit gefühlt hat, nachdem den verschwunden ist. Sie war verloren, aber dann hat sie halt angefangen, darüber Stories zu hören, dass er gefangen ist und sie hat sechs Monate lang jeden angehauen, der ihnen irgendwas geschuldet hat und die Crew halt zusammenbekommen und jetzt ist sie ja halt da. Und versucht, ihn zu retten.
0: Genau, sie hat da irgendwie mit Mühe und Not eine Crew zusammengekratzt, um diese Rettungsmission dort auch starten zu können. Ja, dann sind wir wieder in der Zukunft und dort versucht Rev gerade anhand von Obst und Gemüse zu erklären, <lacht> wie die Gravitation am schwarzen Loch funktioniert.
1: Genau. Dann war schon mal unsere erste Melone. <lacht> genau Und ein Apfel. Ich finde es übrigens äh, nett, wenn Beka Rev den Apfel klaut und, sie, äh, und er sie erstmal anknurrt.
0: Ja, es wäre witzig gewesen, wenn Rev am Ende gesagt hätte, ich habe eine Wassermelone getragen. Aber okay, das, ja. <lacht> das wäre dann was anderes.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> Toll, jetzt stelle ich mir Rev in dem Outfit von Baby vor
0: ich glaube, wir kommen jetzt zurück zu Andromeda. Ja, bitte.
1: <lacht> ja, Baker meint, es sei äh, verrückt, die Andromeda rausholen zu wollen, weil die hatte 300 Jahre Zeit, sich an die aus der Singularität zu befreien. Es hat ja nicht geklappt und ähm, dafür bräuchte es halt... B.R.F. dann meint ein Wunder. Ja, und Harper ist, glaube ich, ganz begeistert davon, dass Sarah Dylan retten will, weil er meint, wenn seine Flamme, wenn er mal eine hätte, ihn aus dem schwarzen Loch holen würde, sollte er da mal drin sein. Das würde er nicht ablehnen.
0: Ja, es geht am Rand darum, dass Baker erklärt, halt, dass Dylan eigentlich niemals gerettet wurde und Sarah das auch niemals getan haben kann, denn sonst hätte Baker Dylan nicht selbst aus dem schwarzen Loch ziehen könntest.
1: Genau, da haben wir wieder dieses Zeitschwurbelwurbel.
0: Genau, da kommen wir aber später auch noch mal kurz drauf zurück. Da gibt es ja noch ein Gespräch, das so in die Richtung geht.
1: Genau, und äh Später, spätestens beim Fazit, habe ich dann auch noch was zu der Thematik, was ich mir während der Folge an manchen Stellen gedacht habe. In Bezug auf den Ta Zeitschwurbelwurbel.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt. <lacht> Aber irgendwie, während Harper mit sich selbst redet, geht ihm auch irgendwie so ein, Richt so ein Licht auf und der will eine Stunde Zeit und Dylan soll dann einfach zu ihm kommen.
1: <lacht> genau. Und da sind wir dann auch, nämlich auf dem Hangardepp, wenn Dylan kommt und fragt, was er ihm zeigen wollte. Und Dylan, äh, und wir sehen dann, wie eine Melone auftaucht, auf die ist ein Smiley gemalt und ähm, der geht es leider nicht anders als der Pflanze, die explodiert nämlich. Das beeindruckt den jetzt aber nicht wirklich und Harper zeigt ihm dann das Beeindruckende, denn er nimmt eine Melone und malt eben diesen Smiley auf diese Melone und transportiert sie dann weg. Und das war die Melone, die wir vorher explodieren sehen haben, die hat er nämlich in die Vergangenheit geschickt. Das macht Dylan dann tatsächlich sprachlos und Harper erklärt dann halt, dass das auch nicht so kompliziert an sich sei, weil es seien einfach nur Informationen und ein Signal, was da umgewandelt hat. Ich hat's es an der Stelle dann einmal mehr an die Vorstellung vom Beam erinnert, dass es halt wirklich eigentlich nichts anderes ist, weil beim Beam werden ja die Informationen auch bloß weitergeleitet, auch der Signalverstärker später erinnert mich tatsächlich an den Transporterpuffer, aber es ist eine Einbahnstraße im Moment noch.
0: Dylan erkennt das dann auch, okay Einbahnstraße, drückt dann Harper so eine Melone in die Arme und geht dann erstmal wieder fort.
1: Und dann sind wir wieder bei der Stary Vista, die sehen wir erstmal kurz ähm, im Orbit des Schwarzen Loches und dann sind wir immer, äh, dann sind wir wieder ins Servus Quartier die will gerade was trinken, als ein Hologramm von Dylan bei ihrem bei ihrem Quartier auftaucht. Ja, und er meint dann, ähm, ja, sie sollte das wohl nicht trinken, das würde ihr Wachstum hängen und sie äh, hemmen und sie nervös machen. Ja, und daraufhin erschreckt sie sich wegen ihm und lässt den Becher fallen.
0: Ja, was wäre jetzt passiert, wenn die jetzt da einen Herzinfarkt gekriegt hätte, weil der ja. einfach äh, da erscheint und die fällt um und ja, toll. Ja. <lacht> <lacht> naja, hier wird auf jeden Fall nochmal um über ein bisschen Zeitreisetheorie gesprochen, alternative Zeitlinien und bei Dylan erklärt ihr im Moment, ich wurde halt nie aus dem schwarzen Loch befreit und Sarah sagt, ja, sie könnte ja dadurch, dass sie ihn rettet, eine alternative Zeitlinie erschaffen und vielleicht würde es dann doch alles klappen.
1: Ja, also ich, das ist, finde ich, so eine Art ja, ich, Verdrängung von ihr wahrscheinlich auch, weil sie, sie kennt eigentlich die Wahrheit, sie möchte sie aber nicht hören und sie möchte sie auch noch nicht ähm, wahrhaben und ja, Dylan meint halt auch in der Szene, ja, das ist kein Holodrama, sondern Realität. Und ja, Sarah meint aber, die Mathematik würde das hier halt nicht ausschließen. Und dann halt eben, was du meinst, dass sie eine andere Zukunft erschaffen könnte. Ja, ja.
0: Das war auf jeden Fall eine schöne Szene. Aber als das nächstes kommt irgendwie auch meine Lieblingsszene der Folge dann. Denn kurz darauf erscheint Dylan dann auf der Brücke bei Ismael und der sieht ihn geht zu ihm und sagt, Captain an Deck und salutieren. Da hatte ich eine Gänsehaut, muss ich wirklich zugeben. Das ja,
1: ja das, die Szene war toll, weil die restliche ja. Crew kommt dann ja auch direkt und also, wie du sagst, die Szene war wirklich toll. Und Sarah kommt dann auch und die meint halt danach, ähm, sie sollen ihre Freundschaft wieder aufleben lassen und geht dann halt zu ihren ähm, zu ihrem, äh,
0: ja, zu so ihren Kollegen im Hintergrund und redet ja. dann ein bisschen mit denen. Ich, ich
1: wollte Konsole sagen, ich kam nicht auf Konsole, genau. Und Dylan erkundigt sich dann ja auch bei Khalid, ähm, wie Sarah geht. Und halt nicht so gut, wie wir uns denken können.
0: Ja, sie äh, stürzt sich halt in die Arbeit und sie setzt eigentlich alles daran, hier Dylan zu retten. Dylan sagt aber zu Ismael, dass wenn das alles nicht so richtig funktioniert, soll er sich um Sarah kümmern und die Heimatwelt der Tan wäre durch den Krieg nicht so stark getroffen worden und das wäre ein guter Punkt, um sich dorthin zurückzuziehen. Ismael stimmt Dylan auch zu, dass er sich um sie kümmern würde.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich finde halt an der Szene auch schön, äh, an diesem Gespräch, man merkt halt nochmal einmal mehr, dass sich halt Sarah an diesen eigenen Gedanken klammert. Sie will ihn unbedingt wieder zurück äh, haben und klammert sich halt an jede Hoffnung. Und ähm, ja, ich finde, das zeigt halt auch einfach wie sehr sie ihn liebt. Ja,
0: also hier wird im Moment eine schöne Szene an die andere gereiht. Und wie gesagt, also ich war stimmungsmäßig voll in der Folge drin. Also ich konnte diese Gefühle, die Emotionen nachvollziehen. Und wir haben ja schon häufiger kritisiert, dass Kevin Sorbo nicht unbedingt der beste Darsteller ist. Aber in dieser Episode hat er mich eindeutig auch mit seinem Schauspieltalent überzeugen können. Weil er stolpert nicht nur von Szene zu Szene und gibt irgendwie coole Sprüche von sich, sondern hier darf er auch wirklich mal Emotionen zeigen. Und das ist das, was ich vielleicht vielleicht anfangs meinte, vielleicht hat seine Frau auch einen großen Anteil daran.
1: Ja, und zum anderen, ja, ich sag mal ganz ehrlich, dass er kann natürlich nur mit dem arbeiten, was mit, was ihm gegeben wird. Und das kommt dann natürlich auch dazu, dass ihm hier mit dem Drehbuch natürlich auch mehr in die Hand gegeben wird, als ja zum Beispiel in der Kinderfolge. <lacht> um musst sie noch mal du das jetzt
0: nochmal erwähnen? <lacht>
1: ja, ich wollte es doch einmal rausholen. Ich habe vorhin mit einer Arbeitskollegin telefoniert und äh, ich hatte ihr von den Podcasten erzählt und da habe ich auch gesagt so, aber weißt du, falls du dir es anguckst, nicht die Kinderfolge.
0: Ja, Ich musste in der letzten Woche schon an die Kinderfolge wieder denken, ich habe nämlich nachts auf der Arbeit hier Dinge von Interesse, Gruß Gregor, <lacht> die haben auch irgendwas von Kindern erwähnt und das ist nicht die beste Idee. Ja, und ich hatte die Borg-Folge. <lacht> genau.
1: Und, und ich dachte nur so, ey Nee, die Folge war gut, wenn man die Kinderfolge betrachtet, definitiv. Und die haben übrigens Erster unterschlagen, weil da gab es noch einen furchtbaren, ätzenden borg der mich übrigens an, ich habe inzwischen, ha nee, ich habe Hayek's Namen doch nicht verdrängt. Der hat mich, glaube ich, so Retrospekti retrospektiv, glaube ich, an, erinnert, der mich an Hayek. Der ätzende Borg, der zum Glück die Folge nicht überlebt.
0: Da sage ich jetzt mal nichts zu. <lacht> Ja. Okay. Es ist ja nie gut, wenn irgendwelche Leute sterben, auch wenn sie ätzend oder nervig Nein, sind. Nein, ja. also, ja,
1: ich drück's mal anders aus. Ich bin mir auch gar nicht sicher, aber ich gehe davon aus, dass er gestorben ist. Ähm, es ist nicht schade, dass er nicht mit auf die Voyager gegangen ist.
0: Okay, das glaube ich dann eher, ja. <lacht> ja. Okay, ja, hier nochmal zurück jetzt. Und zwar die Sarah und Kollegen starten jetzt diese eben erwähnten Kapseln um die Andromeda vom schwarzen Loch wegziehen zu können. Ja, und die fliegen dorthin und bringen sich bei der Andromeda in Position. Sarah lässt anschließend dann auch noch weitere Kapseln starten, also quasi die zweite Welle. Aber jetzt bekommen sie ein Problem, denn Nietzscheaner näher an sich. Offenbar ein Stelzjäger von den Drago Kasov. Und die haben wir ja schon mal gehört.
1: Genau, das sind ja die, die sich die Gebeine von äh, Drago Musevini von Thiers Stamm geholt haben. Wir merken immer mehr, das sind keine netten Typen. Vince hatte Dylan in der Szene auch einen sehr lustigen Satz, finde ich. Er kann es nicht erwarten, sein Gesicht zu sehen, wenn Sarah ihn rettet. Ja.
0: ja, aber ja. Schön. Ja.
1: Durch den Angriff der Nietzscheaner verlieren sie aber den Kontakt zu den Kapseln und dadurch trudelt die Andromeda in eine andere Umlaufbahn. Was jetzt nicht wirklich gut ist. Und dann beginnt die, an der Konsole, wo Server steht, da ist so ein Schalter und der fängt schon mal an, Funken zu sprühen. Khalid und Dylan waren bei der Sarah und Khalid rettet sie auch. Und ich hatte das Gefühl, Dylan wollte sie eigentlich auch retten, aber er ist ja nur ein Hologramm und konnte nichts ausrichten. Aber Sarah ist gerettet, aber Khalid ist schwer verletzt, woraufhin Dylan jetzt das Kommando über noch ein Schiff hat.
0: Genau, aber kurze Sache, bevor wir zu weit fortschreiten, mhm. und da habe ich nämlich zwei Fragen. Erstens, wie kann Dylan sein eigenes Gesicht sehen, wenn er von Sarah gerettet wird? Denn er müsste ja eigentlich wie bei Zurück in die Zukunft, so wurde es uns bisher erklärt, funktioniert die Zeitlinie, verschwinden in dem Moment, wo er gerettet wird, oder? <lacht>
1: Ähm, ja, ja.
0: Genau, da die Zeit sich ja dann geändert hat. Wenn es nach dieser Zeittheorie geht, wie wir es bisher kennen, wenn es natürlich alternative Zeitlinien sind, dann nicht, denn dann gibt es zwei Dillens erstmal. Ja. <lacht> so, zweite Frage, äh, bevor diese Konsole bei Sarah explodiert, was ist das für ein rotes Licht? Warum leuchtet das und warum piepst das immer schneller wie eine Bombe?
1: Na, so, so, so was wie ein Annäherungssender vielleicht, ich weiß es tatsächlich nicht.
0: Weil das ergab irgendwie keinen Sinn für mich. Ich kann mich daran auch nur noch sehr dunkel erinnern. Dass das Ding gleich hochfliegt.
1: Der Slipstream ist offline und es gibt schwere Stehen und Dylan will, dass die noch nicht gestarteten Kapseln für ein Manöver genutzt werden, bei dem sie die Nichianer kleiner machen wollen. oder anders ausgedrückt. Die Nichana sollen dadurch ins schwarze Loch geraten. Und Sarah will das ja nicht, weil wenn sie die Kapsel nicht mehr haben, dann können sie ja die Andromeda nicht retten, aber den stellt halt recht richtig fest, ja, wenn das Schiff jetzt zerstört wird, dann können sie das genauso wenig tun.
0: Hast du eben erwähnt, dass bei dem Rettungsversuch Ismail verletzt wurde und dass dort ein Rettungsteam dann noch dazu kommt, um ihn zu behandeln?
1: Das Rettungsteam habe ich nicht erwähnt, aber dass er verletzt wurde und Dylan deswegen das Kommando übernimmt.
0: Okay, gut. Nämlich das Rettungsteam kommt jetzt auch dazu. Und dann geht es auch genau da weiter, wo du eben aufgehört hast. Denn diese Kapseln, die schießen auf das Nitchianische Schiff und stürzen zusammen mit den Kapseln ins Schwarze Loch.
1: Sarah verlässt verzweifelt das Kommandodeck und Twilight meldet, dass ein Nitchianischer Zerstörer auf dem Weg zu ihnen ist und dass er in elf oder weniger Stunden bei ihnen eintreffen wird. Und da hören wir ja auch, dass sie quasi durch das Slipstream-Portal ähm, das schon mal feststellen können. Obwohl die halt noch so weit weg sind, weil die kommen ja auch nicht einfach... Also elf Stunden Entfernung sind so schon viel, aber die kommen ja durch den Slipstream mit elf Stunden...
0: Ja, interessant ist diese Zeitangabe mit dem, was Sarah eben noch gesagt hat, bevor sie die Brücke verlassen hat, denn dass sie ins frühesten zwölf Stunden nochmal einen Versuch starten können. Stimmt. Deswegen wird das zeitlich alles ein bisschen knapp.
1: Genau. Ah, und das ist auch nicht, an, an der Stelle ist die deutsche Übersetzung hakelig. Weil Sarah, bevor sie geht, sowas sagt wie, ähm, sag nicht, ist es ist nicht mein Fehler. Und sie sagt im Englischen, don't, don't tell me it's not my fault. Don't see anything at all, because you can't make this all better. Und ja, ich weiß, mein Englisch klingt furchtbar. Also sie sagt im Englischen äh, eigentlich genau das Gegenteil. Da war die Übersetzung nicht so sauber. Weil ich die Folge nicht auf Englisch gesehen habe, sondern den Teil äh, aus dem Transkript habe, weil momentan habe ich leider die DVDs nicht da.
0: Dann nächste Szene wieder im Quartier von Sarah. Dort taucht Dylan auch wieder als Hologramm auf und Sarah will Dylan gerne retten und sie erzählt nochmals, dass Dylan für sie auch alles riskiert habe, um ja, sie halt damals vor den Magog zu retten.
1: Bei Dylan er, dass die Stary Wisdom den Anruf nicht überstehen wird, aber Sie hört ihm einfach nicht zu, also sie redet einfach weiter. Den sagt dann auch sie, würdest du bitte zuhören, aber wie ich halt vorher, vorher auch schon erwähnte, sie will es halt im Moment nicht wahrhaben und das hört sich jetzt so an, als wenn ich auch absolut sage, so es gibt keine Chance, das muss ja tatsächlich nicht so sein. Obwohl, ja, aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest die Zeitlinie, in der Dylan sich befindet, nicht so funktionieren kann.
0: Es ist auch wieder eines dieser schönen emotionalen Gespräche zwischen beiden. Und Dylan hat ja dann auch relativ schnell die Idee, mit der sich beide wiedersehen können. Es wäre nur eine kleine Chance und auch eine sehr gefährliche Chance.
1: Ja, ein ganz kurzer Einwurf noch. Sarah wirft ihm in dieser Szene ja auch quasi vor, ja für ihn sei sie wahrscheinlich schon seit 300 Jahren tot. Und da merkt man halt auch, wie verzweifelt sie, glaube ich, auch so ein bisschen um sich schlägt. Und Dylan sagt nein. Und natürlich ist sie für ihn nicht seit 300 Jahren tot, weil für ihn ist ja noch gar nicht so viel Zeit vergangen. Und selbst Ben, sie ist da, er liebt sie.
0: Ja, wie gesagt, eine sehr emotionale und auch ergreifende Szene. Die gefiel mir wie auch die vorhergehenden alle sehr gut.
1: Ja, es ging mir auch so.
0: Ja, okay. Jetzt switchen wir mal wieder in die Zukunft. Und jetzt sehen wir auch zum ersten Mal Tier. Und der gammelt mal wieder nur auf seinem Pilotenstuhl rum und liest ein Buch. Der liest The Fountainhead von einer Annie Rand. Also habe ich selber nie gelesen, habe ich nur nachgeguckt. Ja, nee, und?
1: aber interessant finde ich den Namen des Ganzen, weil Fountainhead ist ja auch der Name der Nietzscheanischen Heimatwelt und ich fragte mich, ob es da einen Zusammenhang gibt. Genau, gibt auch das, das ist einfach echt,
0: vermutlich so eine Gemeinsamkeit von diesen Namensnennungen her. Ich auch, wollte es auch gleich noch erzählen, aber einen direkten Zusammenhang, also ich habe mal nachrecherchiert, was das für ein Buch ist und da gibt es keine Parallelen eigentlich.
1: Okay, weil ich hatte gedacht, naja, vielleicht ist es ja auch irgendein Buch, das erst spät, also anders gesagt, ich habe die ganze Zeit gedacht, vielleicht ist das Buch halt da, also es gibt dieses Buch nicht, sondern nur in der Serie und eben dachte ich dann gerade so, oh warte mal, vielleicht gibt es das Buch ja auch, den Gedanken hatte ich vorher nämlich gar nicht.
0: Okay. Ja, Dylan möchte mit ihm reden und Tier weiß auch schon grob, was Dylan vorhat. Äh, Dylan fragt ihn auch, äh, ob, es, ob er es für eine Schnapsidee hält und Tier sagt, nein, also für die Fortpflanzung lohnt es sich, den Tod zu riskieren.
1: Er holt schon wieder sein, sein Lieblings-Nicheanisch-Schlagwort auf den Tisch. Die Gene müssen überleben.
0: Ja, der Typ hat keine anderen Themen. Nee. Der, der, der hat seit halt immer noch selber. Und,
1: und die Nijianer, die wir mit ihm bisher getroffen haben, hatten auch keine anderen Themen scheinbar. Das macht gar nicht nochmal zu einem erfrischenderen Charakter. Ich meine, ich fand prinzipiell auch Raid ganz äh, erfrischend im Gegenteil. Aber ich meine, in der Folge, wo wir die anderen Nijianer kennenlernen, haben wir ja auch bei dem Go-Spiel äh, die Unterhaltung wo jetzt auch nicht so viel anderes bei rumkommt.
0: Hm.
1: Ich habe mich auch gefragt, in der Folge, das werfe ich mal kurz ein, weil wir ja gerade über das Go-Spiel und so reden, da erklärte mir ja Raid sehr viel über die Nietzscheane und ich habe gedacht, hm, also entweder hat ihm Khalid nicht so viel über die Nietzscheane erzählt oder nicht dieses ganze genetische Gedöns was so ist.
0: Ja, Khalid bzw. Ismail ist einfach nicht so ätzend wie die anderen. <lacht> Vielleicht <lacht> ist er da einfach ein bisschen zurückhaltender, aber wie gesagt, rein vom Charakter her finde ich hier Ismail bisher den stärksten Nietzscheaner.
1: Tier fragt ja aber auch, was denn mit dem Schiff äh, was denn mit dem Schiff passiert, wenn Dylan stirbt. Ja, und Dylan erklärt halt, äh. Naja, das Kommando bekommt dann Baker. Amazia.
0: <lacht> ja, der guckt ein bisschen entgeistert, aber Dylan bittet ihn trotzdem zu bleiben und sie alle zu beschützen.
1: <lacht> ja, und Tier fragt noch, warum sollte er denn das tun? Und Dylan meint, ja, weil die Coin braucht. Und Tier meint so, und, und sie gehen davon aus, das interessiert mich. Und Dylan scheint davon auszugehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es vielleicht sogar so ein bisschen so ist, dass ihn die anderen interessieren, aber äh, ja, ist halt hier.
0: Ja, naja, gehen wir mal zurück zu Harper in dieses Labor. Und der hat auf eine weitere Melone den Namen Trans geschrieben.
1: Genau, ich wollte ja. gerade sagen, also jetzt taucht Trans auf.
0: Genau. Und hat ein paar weitere Melonen hin und her teleportiert. Und ein Versuch hat wohl auch geklappt.
1: Ja, ja, Trans hat geklappt. Genau.
0: Baker fragt dann auch, ob sie einfach auf Dillens Stirn irgendwie den Namen Trans schreiben oder tätowieren sollen. Ja. Denn wenn das alles nicht funktioniert mit dem Transportieren von Dillen, dann gäbe es Melonensalat bzw. Dillenmarkt an der Wand. Ja,
1: aber er meint halt, also Harper, ja, er schickt Dillen in die Vergangenheit und gibt ihnen einen Signalverstärker mit, den soll der Sarah geben und dann kann er die beiden zurückholen. Und er erklärt ja auch extra nochmal, dass seine Quote bei Pflanzen inzwischen bei 100% liegen. Also die explodieren zumindest nicht mehr.
0: Mhm, genau. Aber ja.
1: Zweifel hat Harper trotzdem noch.
0: Ja, klar. Gut, ich würde auch zweifeln, wenn ich so eine Apparatur hätte, selbst wenn das Ding ist gefährlich und es kann eklige Sachen verursachen.
1: Melon -Guts.
0: Genau. Und dann gibt es eine Szene zwischen Romy und Dylan auf dem Flur.
1: Ja, die Szene, die ich vorhin meinte, als ich sagte, ich würde Dylan gerne mal wohin treten.
0: Ja, das war eine merkwürdige Szene. Erzähl sie uns mal.
1: Ja, also Romy und Jin sind auf dem Korridor und Romy sagt, dass sie seinen Plan für eine ganz schlechte Idee hält. Jin sagt zwar, ja, seine Chancen kennt er, die sind 50-50 und damit kann er halt leben. Und Romy sagt halt, ja, die Crew, kann die auch damit leben? Was ist mit seiner Mission? Die ganze Hoffnung liegt auf seinen Schultern, die Welt wieder aus dem Chaos zu holen. Ja, und die Sache wäre halt größer als er und Jin müsste objektiv sein. ja daraufhin berührt Dillen sie und fragt, ob sie das spürt. Oder sind das nur Sensoren, die das alles wahrnehmen und das berechnen? Ja, er kann nicht objektiv sein, weil er ist im Gegensatz zu ihr ja keine Maschine. Und man merkt halt, wie Romy das auch echt mitnimmt, weil sie hat ja Gefühle. Vor allen Dingen auch für ihn. Und äh, für sie ist das ja auch ganz furchtbar, weil wie auch immer sie darüber redet, objektiv zu sein, Romy ist doch meiner Ansicht nach in der Szene alles andere als objektiv. Also ich meine, wahrscheinlich denkt sie halt auch die Sachen, die sie gesagt hat, aber ich denke, vor allen Dingen möchte sie ihn nicht gehen lassen, nicht verlieren. Und ich frage mich halt, sieht Dylan es tatsächlich immer noch nicht? Ist er so blind, dass er immer noch nicht gemerkt hat, dass sie total... Also ich meine, die ist ja nicht nur in ihn verliebt. Ich finde inzwischen, die ist eindeutig, sie liebt ihn. Und das ist ja nochmal ein bisschen mehr, als wenn man sich erst in jemanden verliebt hat. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, wer zur Hölle kommt, bitte auf die Idee, Kriegsschiffen Bewusstsein und Gefühle zu geben?
0: Ja, die Frage könnte man nicht stellen. Ich fand die Szene äh, aus der Ansicht, wie du sie erklärt hast, auch nicht schön, aber ich kann auch Dillen ein bisschen verstehen, dass er das so nur darstellt, denn er ist natürlich, er hat nur Sarah im Kopf, er will auch vielleicht gar nicht sehen, dass da eine andere Frau ist, die sich für ihn interessiert. Klar ist Romy nur eine Maschine letztendlich, aber was ihm da entgeht, dass es auf jeden Fall eine empfindsame Maschine ist. Und ja. Ja. Ich kann
1: auch verstehen, dass es ihm besonders in dieser Situation entgeht und vielleicht ist es ihm auch bewusst, aber in der Situation ist es halt, er merkt es halt nicht, weil das kann ich ja auch verstehen, es ist halt Sarah, es ist eine große Liebe. Aber mir tut sie halt echt leid. Und ähm, in der Szene sehe ich auch mal wieder so ganz so so Unterschied, also seit wir wieder angefangen haben, passiert mir das ganz oft, dass ich Tate und Romy vergleiche und denke, ja... Und ähm, was ich gesagt habe, mit äh, den Kriegsschiffen so ein Bewusstsein und Gefühle zu geben, ja, was für eine schlechte Idee ist, werden wir im Laufe der Serie, glaube ich, auch nochmal sehen.
0: Okay, wird interessant, darüber zu sprechen dann. <lacht> ja, und dann ja. sind wir auch schon wieder zurück bei Harper im... Labor und den Perseiden, die laufen da auch noch rum. Harper drückt Dillen einen Signalverstärker in die Hand und einer der Perseiden findet es höchst interessant, Dillen als Molekül durch die Zeit zu senden.
1: Ja, also die finden das total toll. Also Beam ist, yeah. das ist der und geile finden, Scheiß. Ja. ja. Und äh, Dillens Hingabe an die Wissenschaft finden sie halt auch bewundernswert. Ich denke so, ja, zum Glück weißt du nicht, dass Dylan das gar nicht für die Wissenschaft tut. Ja, und dann kommt Beka rein. Und äh, ja, begeistert ist sie ja auch nicht.
0: Nö, der erzählt ja auch, äh, erzählt ihm auch erstmal so eine Moralpredigt, hält sie ihm jetzt und Dylan sagt dann auch, sie soll dich hinten anstellen, denn Romy hätte sich auch schon irgendwie <lacht> beschwert. Ja. Ja, er stellt aber auch klar, dass er auf jeden Fall wieder zurückkommen wird.
1: Er hätte jetzt noch ein Baseball irgendwo hinlegen können.
0: <lacht> genau.
1: Dann stellt er sich auch schon in die ähm, Maschine von Harper, der dann auch schon den Vorgang startet mit den Worten, der Wettannahme-Schalter ist geschlossen. Ja, und dann dematerialisiert den und taucht dann auf der Stary Wisdom wieder auf. Das finde ich auch eine... So ein bisschen so lustige Szene, man sieht erst so eine Art Crack, also so so ein Riss im Universum, sage ich jetzt einfach mal. Und den stolpert ja Regel, recht auf die Brücke und wird erstmal angestellt.
0: Genau, Sarah freut sich direkt, sind aber auch immer ein bisschen ungläubig, dass er da jetzt wirklich dort steht. Alle anderen freuen sich auch. Selbst Ismail grinst sich ein. <lacht> ja, und die Freude bleibt allerdings nicht lange, denn das Schiff wird dann auch schon angegriffen.
1: Genau. Und gleichzeitig meldet auch die Andromeda einen Angriff. Ja. Und äh, Dylan meint, ja, ist mir klar. Und äh, die Andromeda, nee, bei uns in der Zeit.
0: Genau. Tier berichtet uns dann auch, dass die Drago auf ihren Nachfahren offenbar Kampfbefehle hinterlassen haben, die Andromeda nun in der Zukunft auch anzugreifen.
1: Und Romy meint halt auch, dass sie angegriffen werden. An sich wäre ja auch nicht das Schlimmste. Aber dadurch, dass sie halt immer noch mit dem schwarzen Loch verbunden ist, sind, wir haben ja am Anfang schon erfahren, wie sehr sie das auslastet Ja, sie ist so in Beschlag genommen, dass sie kaum was tun könnte. Aber wenn sie das abbrechen würden, dann wäre ja die Verbindung zu Dillen und zur Vergangenheit weg. Und Tier beschreibt die Situation, in der sie sind, damit das Tier ja wisst, äh, das, ähm, Tier beschreibt das so, es wäre, als wenn sie in Treibsand kämpfen würden und denen sagt zu so, Tia ist ja, was zu tun ist.
0: Ja gut, ich kann das durchaus nachvollziehen, denn klar, die Schiffssysteme sind immer noch ausgelastet mhm. von den Berechnungen der Perseiden und dass sie dort nicht einsatzbereit ist. Gefragt habe ich mich aber auch, sind diese Berechnungen so wichtig, dass man die nicht mal für ein paar Minuten pausieren kann?
1: Ja, ich habe das tatsächlich anders verstanden, weil das Problem ist, ich, die, die, ich, ich habe es von Anfang an so verstanden, dass allein diese Verbindung zum Sch schwarzen Loch und das ist ja auch, ich meine, das hat ja eine extreme Anziehungskraft. Wer weiß, was das noch auslöst, wenn du damit verbunden bist. Ich glaube, das Problem ist, dass die Andromeda nicht einfach die Berechnung beenden müsste, sondern dass die Andromeda die Verbindung zum schwarzen Loch lösen müsste. So habe ich das verstanden. Und damit wäre ja die Verbindung zu Seelen weg.
0: Ja, okay, das ergibt natürlich Sinn. Ich habe das auch in meinen Notizen stehen, aber erst ein bisschen später. Naja, egal. <lacht>
1: Dann sind wir wieder kurz auf der Stary Wisdom und erfahren, dass äh, sie die Andromeda nicht mehr befreien könnten. Und da wäre halt höchstens noch so ein kleiner Schubs drin. Und Dylan meint, naja, das wird ja vielleicht auch schon reichen.
0: Genau, das, dann sind wir auch schon wieder in der Zukunft bei der Andromeda. Dort treffen sich Baker und Tier. Und ja, erzähl uns mal, was da gerade passiert.
1: Ja, die beiden zielen erstmal mit ihren Waffen aufeinander ähm, und Beka faucht Tier halt an, wenn er auch nur daran denkt, Willen zurückzulassen. Ähm, dann soll er das bitte ganz schnell vergessen, weil sonst kriegt da halt Ärger mit ihr. Und Tier senkt, wie ich finde, tatsächlich auch erstaunlicherweise, weil auch nicht groß mehr gesagt wird, die Waffe und er stellt fest, für sie beide ist Dylan halt ähm, lebendig mehr wert als tot. Und ja, damit hat sich das Thema auch wieder. Und Tier geht und Beker lässt ihn gehen.
0: Genau, das fand ich vorhin die erwähnte schöne Szene mit Tier. Sagt, sie ist schauspielerisch nicht unbedingt perfekt. Aber gut, das Wissen wir ja inzwischen, was wir da zu erwarten haben von dem Darsteller von Tier. Ich habe den Namen gerade nicht auf dem Schirm. Aber es ist eine schöne Szene für das, was er <lacht> Dylan ruft dann das angreifende Schiff und das Gespräch wird aber so umgeleitet, dass es den Anschein hat als käme es von der Andromeda.
1: habe ich mich kurz gefragt, wozu, weil ihnen ist ja scheinbar eh schon klar, dass es da eine Verbindung zur Vergangenheit gibt, aber ja, wahrscheinlich war es die bessere Wahl, ihnen nicht noch zu sagen, dass Dylan in der Vergangenheit ist, weil wer weiß, was sie dann noch gemacht hätten.
0: Ja, genau, so habe ich das auch verstanden. Naja, in der Zukunft darf Tier jetzt wieder seine hässliche 3D-Brille aufsetzen und ja. der macht jetzt hier wieder den Übernitscheaner und steuert gleich drei Schwadronen Angriffsjäger auf einmal.
1: Genau, während Baker und Harper da sitzen und quasi nichts tun.
0: Genau, Harper sagt ja auch noch, ja, ach komm hier, der kann das doch mit links, wenn es sonst nichts weiter ist. <lacht> Ja, wieder in der Vergangenheit jetzt sehen wir die Andromeda, die sich am schwarzen Loch befindet und die bewegt sich etwas. Also die bekommt jetzt eine andere Umlaufbahn um das schwarze Loch. In der genau, Zukunft geht auch der Angriff weiter und hier schafft es mit einer List den Angreifer zu vernichten.
1: Genau, was, was mich so ein bisschen irritiert hat in der Vergangenheit ist, ähm, dass denen ja nochmal, ja nun sehen wir, ob sie anbeißen und ich denke mir, okay, wollen sie jetzt die Nichiana in der Vergangenheit tricksen, dass die Andromeda sich bewegt oder so? Ich, ich habe nicht verstanden, was die wollen, aber okay.
0: Ja, es war da ein bisschen verschwobelt irgendwie so ein bisschen dargestellt. Ich dachte mir, vielleicht liegt es auch in der Synchro, ist dort ein bisschen unfein übersetzt worden. Aber es ja. war trotzdem verständlich irgendwie, was sie uns damit sagen wollten.
1: Also im Englischen ist es, now we see if they take the bait. Mhm. Also im Prinzip nicht wirklich was anderes.
0: Okay. Ja. Sie schaffen dann es auf jeden Fall. Und Ismael befiehlt dann auch, das System zu verlassen. Und Sarah küsst Dillen. Und da läuft auch wieder die schöne Musik.
1: Ja. Es hat mich kurz verwirrt. Also nicht die Musik, <lacht> ähm, sondern dass er sagt, äh, wir fliegen jetzt hier weg. Und ich denke mir, okay, ähm, ich weiß, die haben keine Zeit gehabt, darüber zu sprechen. Aber er weiß doch noch gar nicht, denn da bleiben will, was Dylan vorhat.
0: Ja gut, die müssen das Schiff einfach in Sicherheit bringen, bevor noch weitere Feindeskräfte nachrücken.
1: Ja, aber du musst ja dran denken... Ähm die haben die Verbindung zur Andromeda durch das schwarze Loch. Und wenn sie zu weit wegfliegen, weil er sagt ja, bringen sie uns hier weg, dann ist ja die Verbindung zum schwarzen Loch weg. Deswegen hat mich das ein bisschen irritiert, weil ich dachte, okay, vielleicht solltest du Dillen zumindest kurz fragen, was er vorhat. Okay. Aber okay.
0: Ja, äh, ja, kann man hinterfragen, sollte man vielleicht sogar auch, aber ich glaube, das ist einfach ein kleiner Logikfehler, den man nicht näher ergründen kann. <lacht>
1: Dann küsst ja. Sarah ja auch Dylan und meint, er soll das mal, sie soll das kurz im Hinterkopf behalten, weil er dann Harper ruft. Und möchtest du die schöne, den schönen Teil der Szene, der jetzt kommt, erzählen?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also Dylan ruft dann Harper, es kann äh, losgehen und dann geht Dylan vor Sarah auf die Knie. Und gibt ihr den Signalverstärker, um mit ihr zusammen in die Zukunft zu reisen. Er sagt nochmal, okay, das hatten wir schon hinter uns und er macht ihr quasi sowas wie einen Antrag, um dann diese Hochzeit in der Zukunft wenn diese Reise klappt, dann halt mal machen zu können. Ja, und er bedankt, also Dylan bedankt sich bei Ismail und Papa transportiert Dylan und Sarah und das klappt leider nicht so richtig. Also die verschwinden immer und tauchen dann auch kurz darauf wieder auf, bei auf Sarahs Schiff... Harper entschuldigt sich dann und sagt, er schafft es nicht, denn Harper kann nur Dylan transportieren, weil seine Daten noch gespeichert sind. Also sowas wie bei Star Trek quasi der Musterpuffer. Und Baker sagt, es seien weitere Feinde im Anflug. Dylan möchte dann eine Minute mit Sarah haben und Ismail lässt das Deck räumen.
1: Also als Dylan und Sarah dann allein sind, meint Sarah zu ihm, dass sie ihn nicht aufgeben würde, jetzt wo sie schon so weit gekommen sind, aber Dylan will halt nicht zulassen, dass sie stirbt. Sarah meint halt noch, er könnte ja bleiben, aber ihr wird das dann halt auch klar und er erläutert das ja wenn er zurückkehrt, kann er halt das Commonverse neu aufbauen. Aber wenn er bleibt, dann würde die die Zivilisation so oder so umgehen. Woraufhin Sarah erst sagt, das wäre ja letztlich egal, weil für sie macht das einen Unterschied im Gegensatz zu ganz vielen anderen. Ja, den stellt halt nochmal fest, dass das Commonverse wichtiger als die beide sind. Und daraufhin lenkt Sarah dann, sage ich mal ein, im Prinzip der Moment, wo sie aufhört, gegen die Wahrheit zu kämpfen und sagt, wenn er bleibt, kann er die Vergangenheit nicht ändern. Und das würde sie sich zwar wünschen, aber er muss halt gehen.
0: Ja, ich fand das eine sehr, sehr schöne Szene und ich war so ganz kurz davor, ein bisschen Pipi in den Augen zu haben. Ja. Also das fand ich wirklich ergreifend und auch sehr glaubwürdig gespielt von beiden. Also wirklich eine tolle Szene.
1: Ja. ja, sie sagt ja auch, wenn er einfach bleiben würde, dann wird sie ihn nicht so sehr lieben, wie sie es tut, weil er ist halt dieser Mann der das tut. Genau. Ja, und er, hab, er habe ja auch nicht versagt, er, weil er ist ja zurückgekommen und hat alles versucht. Und ich ja. finde halt sehr schön, ähm, sie legen dann die Hände noch, die ausgestreckten, also sie strecken die Arme aus und legen die Hände aneinander und dann verschwindet er halt. Und sie sagen sich halt einander nochmal, dass sie sich lieben, beziehungsweise Dylan sagt es, verschwindet. Und wenn er weg ist, sagt Sarah es halt auch. Und ja, an der Stelle hatte ich... Feuchte Augen, definitiv.
0: Dylan schafft es dann auch, also er kehrt zurück auf die Andromeda. Zum Glück endet er nicht als Matsch an der Wand. Ja, also wirklich eine richtig, richtig schöne Szene und Baker sagt auch auf an der Andromeda hier willkommen zurück und Dylan verlässt dann das Labor auch schnell und läuft über einen der Flure. Nur die Perseiden und die sind ein bisschen nervig und quatschen Dillen davor, der ist aber natürlich emotional komplett aufgewühlt gerade und will auch von dem ganzen Quatsch nichts hören gerade.
1: Ja, also im Prinzip kann man als Zuschauer da zwar schon so einen Funken erahnen, dass das alles zumindest für etwas gut war, wie wir dann noch erfahren, aber ja. Ich, die per das war, was ich vorhin meinte, die sind halt so wissenschaftlich fixiert, die nehmen das halt echt nicht wahr. Die, die verstehen auch nicht, worum es für ihn gegangen ist. Ich weiß nicht, ob sie es grundsätzlich nicht verstehen, so, weil sie nicht fühlen in Häkchen ähm, oder weil sie halt einfach die Situation nicht verstehen und
0: ja. ja, ich glaube, die verstehen die Situation nicht. Ich glaube, die haben überhaupt die ganze Zeit nicht begriffen, was da überhaupt mhm. passiert, außer dass die hier ein tolles Experiment machen und ihn durch die Zeit schicken. <lacht> <lacht> ja. Genau. Naja, dann sind wir auf dem Aussichtsdeck und jetzt kommt Romy zu Dillen und erklärt ihm, dass die Xinti den Vertrag dem Commonwealth beizutreten und unterzeichnet hat.
1: Und äh, Harper möchte eine ba Party geben, was sie ihm verboten hat. Und Dillen meint halt, nee, nee, sie sollen schon feiern, das haben sie sich verdient, weil sie so hart verarbeitet hat. Und Romy findet es dann halt auch gut, dass er so denkt. Und ja, was ich halt schön finde, ist, dass wir halt sehen, dass die ganze Sache natürlich nicht sinnlos war. Zum einen, die ganze Aktion hat das neue Commonwealth einen Schritt näher an eine Existenz gebracht, wegen ähm, der ähm, Unterschrift der Charta. Und Sarah hat ja mit dem, was sie getan hat, dafür gesucht, gesorgt, dass die Umlaufbahn sich so geändert hat, dass die Eureka Maru sie später hat retten können. Und damit hat Sarah halt Dylan gerettet. Die Szene ist halt auch schön.
0: Ja, Dylan fragt Romy auch noch, ob sie was über das Schiff und Sarah und Ismail erfahren habe, aber da sind in den Aufzeichnungen bisher keine Informationen zu finden, was aus denen geworden ist. Ja, das ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen traurig, wenn man gar nicht weiß, was aus seiner Geliebten irgendwie wurde. Ja. Auch eine von vielen, vielen starken Szenen. Eigentlich gibt es keine schwache Szene in dieser Episode bis dahin.
1: Ja, auch das Ende, also wenn Romy geht und Dylan dann leise sagt, ob Menschen das nicht immer voneinander tun, wenn sie sich lieben, also mhm. sich retten. Ja, das, die ist echt schön.
0: Ja, toll. Und dann sind wir am Ende. Genau. Ja, super Folge, um es mal vorwegzunehmen. Und <lacht> ich glaube, ich bin dran mit dem Fazit, oder?
1: Ich glaube, eigentlich wäre ich dran, aber ich, mir ist es lieb, wenn du heute zuerst machst.
0: Okay, ja, hatten wir ja auch schon, dass ich mal zweimal hintereinander kann, kann ich auch machen. Kein Problem. <lacht> 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 Gut, ähm, ich habe ja während der Folge schon einiges gesagt, also die Folge hat mich sehr überzeugt und es ist für mich bisher die beste Folge auch, die wir bisher besprochen haben, in den, also von den Folgen, die wir bisher gesehen haben und sie hat mich ergriffen, das Schauspiel hat mich sehr überzeugt, auch die Story mit dieser Zeitreise. In anführungszeichen zeitreise war schön geschrieben wir haben starke charaktere gesehen ismael also den habe ich ins herz geschlossen ich weiß jetzt nicht ob wir den noch mal irgendwann sehen werden und aber sehr, sehr starker Charakter. Sarah, auch eine brillante Darstellerin. Ich frage mich, warum man von ihr auch nicht viel mehr sieht, also in anderen Serien. Und sie hat es geschafft, dass auch Dylan irgendwie ein bisschen aus sich rauskam und auch ein bisschen mehr Emotionen zeigen konnte. Also alles in allem eine sehr ergreifende Folge für mich. Und ich habe es vielleicht am Anfang schon mal angedeutet, für mich die bisher beste Folge. Und für mich wäre das sogar ein dieser Awards wert.
1: Ich finde sie gut. Ich finde sie äh, ein gutes Gut. Aber tatsächlich, unsere letzte Zeitreisefolge, ähm, die hat mir auch nicht emotional, aber so insgesamt tatsächlich durch die vielen guten Szenen, die sie ja auch hatte, tatsächlich noch mehr gefallen. Ich habe nochmal, während du geredet hast, darüber nachgedacht und gedacht so, äh, finde ich eine Folge besser und dann festgestellt, ja, also sie ist schön, aber ich weiß nicht. Sie sollte mich wahrscheinlich mehr umhauen, tut sie nicht. Aber ich finde prinzipiell könnten wir ihr gerne trotzdem einen Award, Award geben, weil wir waren uns da glaube ich auch nicht hundertprozentig einig. Beziehungsweise, also ich hatte gemeint, so, ich finde, man kann auch, wenn nur einer der Meinung ist, sagen, die ist noch ein drüber über gut. Du meintest, wenn wir uns einig sind, aber ich bin immer noch dafür, das kann man anders sehen. Aber ich würde halt sagen, selbst wenn wir uns einigen sollen, wäre ich dafür, weil auch in Bezug auf spätere Folgen die Folge nochmal wirklich was gibt. Und wenn ich das betrachte, sie nochmal ein bisschen besser ist für mich. Um das jetzt mal vorwegzugeben, mein Ergebnis. Ja, sie hatte, wie du schon gesagt hast, schöne Szenen. Ich mochte auch die Szenen mit Romy und den also die am Ende und die auf dem Korridor, wo wir halt auch nochmal gesehen haben, dass Romy halt mehr ist als nur eine Maschine. Und ich mag, mochte Khalid. Und definitiv, dass er von den Nietzscheanern der Beste war bisher. Ja, und ich fand es halt wirklich gut. Man hat in den Szenen mit den beiden, aber auch allein, also mit Sarah und Dylan, halt wirklich diese Emotionen, die die beiden hatten, immer extrem stark auch wahrgenommen und ihnen abgekauft. Ob das jetzt am ta schauspielerischen Talent oder der Tatsache lag, dass die beiden verheiratet sind und sich das vielleicht mit dem Partner noch mal ein bisschen deutlicher vorstellen konnten, ist letztlich total egal, ähm, weil es ist einfach schön. Und ich finde halt auch so diese Symbolik, dass Sarah ihn gerettet hat mit dem, was sie getan hat, nicht in der Vergangenheit, aber zumindest dann dreieinhalb Jahre später. Und äh, dass diese ganze Aktion, wie gesagt, auch dafür sorgt, dass sie ja einen Schritt näher ans Kommen kommen. Also sie hat große... Die Sachen, die in dieser Folge passieren, haben einfach große Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Serie. Und das finde ich halt gut.
0: sehr schön. Ja. Ähm, ja wollen wir einen Award zücken? oder?
1: Ja, also wie gesagt, ich ähm, habe es ja eben auch noch mal am Ende gesagt, äh, da sind Sachen und ich greife jetzt auch mal vor. Ich habe ein paar Folgen letztens gesehen aus einer anderen Staffel und da wird auch noch mal so ein bisschen klarer okay. zum Beispiel so ein paar Sachen, wo ich denke, ja, da hat diese Folge den Weg geebnet, sage ich mal. Also, ja. wir haben, glaube ich, keinen Namen für diesen Award, oder?
0: Ja, ich habe mir, habe ich ja anfangs erzählt, mal ein bisschen ein paar Gedanken gemacht mhm. und äh, ich habe die letzte Nacht während der Arbeit mal ein bisschen drüber nachgedacht, wie man den Award nennen könnte und... Äh, ja, mal sehen. Vielleicht bist du damit einverstanden und ansonsten bitte ich dich drum, auch nochmal dir ein paar Gedanken zu machen. Also ich habe ein paar Stunden drüber nachgedacht und am Ende fiel mir ein, dass wir das Ding einfach nennen könnten. Award, weil mir fiel einfach nichts ein. <lacht>
1: <lacht> ja, mir fällt spontan zumindest auch nichts anderes als so ein Blödsinn wie sternstunden episode Okay, lassen wir
0: den Award ja. einfach mal in der Schwebe und lassen uns noch einen tollen Titel dafür einfallen. Was hältst du davon? Ja,
1: <lacht> definitiv. Dabei fällt mir ein, wir könnten uns übrigens auch mal Gedanken machen, ob wir, äh, wenn die erste Staffel rum ist, uns mal überlegen, was wir jeweils für die beste und die schlechteste Folge halten. Ich glaube, deine Beste kennen wir schon, obwohl, wer weiß, was noch kommt. Äh, wir kennen, glaube ich, aber schon mal unsere schlechteste Egal, was kommt.
0: Ja, okay, können wir das Fazit hier schon abschließen. Staffel beendet. Genau. Und ja, wir sehen uns in Staffel 2. <lacht> okay, gut, sind wir am Ende. Dann haben wir jetzt wieder eine Folge hinter uns gebracht. <lacht> Sehr schöne Folge. Ja, ich würde sagen, dann hören wir uns wieder in zwei Wochen.
1: Genau, bis dann.
0: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Alles gut und tschüss.
1: Tschüss.